0: Ja, herzlich willkommen. Heute kommen wir zu einem Mann, Michael Kreiselmeier. Er ist Unternehmer und hat einige Unternehmen, unter anderem Finanzkonzepte Deutschland, ist im Finanzvertrieb unterwegs gewesen und hat sich dann die Frage gestellt, zum Unternehmertum und insbesondere zum Vermögensaufbau, wie kann man das besser gestalten? Seine Geschichte ist total interessant, denn er ist von Immobilien über Photovoltaikanlagen bis hin zu einem Cashflow dann von über 350.000 Euro im Jahr kommen, was ihm so den Durchbruch gebracht hat und er jetzt einfach ähm, sein Leben auf einer gewissen Art und Weise als Unternehmer weiter gestaltet. Herzlich Willkommen Michael kreiselmeier Ja, Alexander, ich grüße dich, hallo. Ja, ich bin schon total gespannt auf deine Geschichte und äh, lass uns einfach mal einsteigen. Seit wann bist du denn Unternehmer, wie bist du dazu gekommen und wie hat sich der Weg für dich so ergeben? Ja,
1: als Unternehmer bin ich mit meinem eigenen Unternehmen seit 2004, muss aber dazu sagen, ich habe mich mit 18 Jahren selbstständig gemacht und bin aber dann äh, ja in der Finanzdienstleistung viele Jahre auch in der Ausschließlichkeit gewesen, 17 Jahre kann man sagen war am Ende Gebietsdirektor für Baden-Württemberg, einer der jüngsten in der Unternehmung äh, dazu mal und habe aber dann 2004 im Endeffekt absolut meine, meine eigenen Vorstellungen umgesetzt und habe da auch die Unternehmensgruppe fin Finanzkonzepte Deutschland und äh, ein paar Jahre später dann Energiekonzepte Bayern gegründet und seitdem bin ich selbstständiger Unternehmer.
0: Und wann war das, wo sich das für dich ergeben hat, dass du gesagt hast, du musst jetzt halt dir noch mehr Gedanken machen über den Vermögensaufbau und nicht mehr nur von dem Einkommen zu leben, was aus deiner aktiven Zeit als, als äh, Selbstständiger stattfindet? Ja,
1: ja das, das ist im Prinzip schon in der Zeit, wo ich noch bei einem Versicherungskonzern tätig war, ist das schon passiert. weil dort habe ich natürlich äh, äh, schon mitbekommen, dass dort mehr Unternehmensziele im Vordergrund standen und weniger ja, dem Kunden jetzt äh, wirkliche Handwerkszeuge an die Hand zu geben, wie er sich Vermögen aufbauen kann. Das ist, denke ich, auch so das Grundproblem in der, in der klassischen äh, Versicherungsfinanzbranche, dass einfach Lösungen für den Kunden bereitgestellt werden, die in der Hauptsache mehr oder weniger Unternehmensziele in den Mittelpunkt stellen. Und das ging irgendwann nicht mehr bei mir. Ich habe irgendwann gespürt, das ist nicht das, warum ich mich mit 18 selbstständig gemacht habe. Und ich habe auch gesehen, ich komme auf keinen grünen Zweig mit dieser Tätigkeit. Die Renditen solcher Anlagen sind schlecht. Die Aufgaben, die in dem klassischen Versicherungsvertrieb anstehen, haben mich nicht mehr motiviert. Und, ja, und das ist in dieser Zeit gereift. Und deshalb habe ich ja 2004 dann gesagt, okay, ich muss, ich, ich muss in einem Unternehmen arbeiten, wo ich 100 Prozent dazu stehen kann, wo ich meine Vision und das, was ich, was ich von Anfang an wollte, nämlich Menschen wirklich helfen, Vermögen zu werden und sich gutes Kapital aufzubauen und auch die Instrumente, die dazu wichtig sind, denen auch aufzuzeigen das, 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 das habe ich gesucht und ich habe dann auch dazu mal lang geguckt am Markt und habe dann festgestellt, Michael du musst dein eigenes Unternehmen gründen ich habe da auch richtig Bammel davor gehabt muss ich auch sagen weil ich ja sehr gut verdient habe. Ich habe ja gehobene Führungspositionen gehabt, ähm, aber ich habe auch gespürt, es ist nicht das, was du willst und ähm, habe dann den Schritt gewagt, 2004 nochmal komplett von vorne anzufangen. Zu dem Zeitpunkt, du bist ja Familienvater
0: und, und auch verheiratet, zu dem Zeitpunkt hattest du ja schon Kinder, oder? Zu dem,
1: <lacht> zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich zwei Kinder Okay. Der Maximilian, der ist 99 geboren, die Christine ist 2001 geboren. Also wir hatten zwei kleine Kinder. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß jetzt noch genau, wo wir das entschieden haben. Das war das Sommerurlaub 2004. Ähm, da habe ich ein telefonbuch stapel Papier und Informationen äh, mir mitgenommen und habe gesagt, in dem Urlaub wird entschieden. Und ganz wichtig war auch in dem Zusammenspiel, ähm, das alles auch mit meiner Frau zu besprechen, weil es ja schon eine 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 Maßnahme war oder eine Veränderung war, wo ich, wo ich auf jeden Fall wollte, dass meine Frau mit einbezogen ist und natürlich auch ihre Meinung dazu sagt. Und ich kann mich noch genau an ihren Satz erinnern, wie ich gesagt habe, ich möchte die Sicherheit, die ich jetzt habe, aufgeben. Ich möchte nochmal von vorne anfangen okay. und wollte also wissen, wie sie das sieht. dann hat sie, weil ich nie vergessen, hat sie gesagt, ja. Michael, egal was du magst, ich werde immer hinter dir stehen. Und das war dann so im Prinzip der Startschuss. Und Im Sommerurlaub 2004 zu sagen, okay, jetzt wird die eigene Firma gegründet.
0: Okay. Und hast du das dann alleine gemacht oder mit einem Partner zusammen?
1: Ich hatte dazu mal einen Partner. Der war äh, Mitarbeiter in der dazumaligen Firma, in der ich tätig war. Der hat zu mir gesagt, Michael, wenn du gehst, dann gehe ich mit, egal wohin und ich habe ihm dann gesagt, ich werde eigene Firma gründen und ja, wollte auf jeden Fall mit dabei sein und wir haben das am Anfang äh, zu zweit dann aufgebaut.
0: Okay. Ja, mhm. spannend, auch total das, äh, das Familie dann da dahinter steht, zu dem sozusagen Neustart, vor allem dann äh, als Unternehmer aufzutreten. Und äh, wann in dem Zeitraum, also 2004, hast du dich erstmal mit dem Aufbau der Firma wahrscheinlich sehr stark beschäftigt?
1: Am Anfang war das von mir relativ einfach gedacht. Ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt Finanzdienstleistungen machen, wie ich die mir vorstelle. Und nicht, wie mir jetzt ein Vorstand oder irgendjemand erklärt, was jetzt zu tun ist beim Kunden. Und natürlich wusste ich nicht, ob mein Konzept, das ich mir vorgestellt habe, ob das auch in der Praxis funktioniert. Mich hat es nur unheimlich motiviert, das jetzt so machen zu können. Aber ich wusste nach drei Monaten, wenn ich ganz ehrlich bin, das hätte ich zehn Jahre früher machen müssen. Ich habe solche Erfolgserlebnisse gehabt, und das hat so gut funktioniert, auch mit, mit relativ wenig, was ich ja zu der Zeit hatte. Natürlich hat man sich vorbereitet und, und entsprechende Materialien äh, marketingtechnisch auch aufgebaut. Aber trotzdem ist die Praxis dann immer noch mal was anderes. Aber ich habe sehr, sehr schnell gespürt, dass das der absolut richtige Weg ist. Und ja, dann ist natürlich zu der Begeisterung eh sein eigenes Ding umsetzen zu können. Dann kommen die Erfolgserlebnisse dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren am Anfang zu zweit und ich habe auch gar kein großes Interesse gehabt, das jetzt erstmal groß aufzubauen. Für mich war wichtig, ich habe zwei kleine Kinder gehabt, dass ich ein gutes Einkommen erzielen kann mit der mit dem Art, wie ich Finanzdienstleistung mache. Und das war erstmal so der erste Schritt. Das ging aber relativ schnell. Dann in eine andere Richtung, es kamen immer wieder Kooperationspartner dazu. Man hat in allen Bereichen professioneller aufgebaut. Dann kam eine zweite Firma dazu, die Finanzkonzepte Deutschland, Immobilien- und Sachwertkonzeptions-GmbH und CoKG. Das heißt, dort haben wir Immobilienfinanzierungen gemacht. Und ja, so kam eins zum anderen 2009, dann die Energiekonzepte Bayern. Also es hat sich unheimlich schnell das verwirklicht, was ich vorher in meinem Kopf als Vision hatte. Und das ist schon ja sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man, wenn man spürt, dass das dann sich alles auch so umgesetzt hat. Super. Mhm. Du hast jetzt gerade
0: Immobilien genannt. War das dann in dem Zeitpunkt, als das mit den Immobilien dazu kam für dich auch der Startpunkt zu überlegen, wie kann ich mein Vermögen aufbauen mit Immobilien oder war das ein anderer Zeitpunkt?
1: Ja, also das war nicht der Zeitpunkt, weil ich vorher schon, auch in der Zeit, als ich in der Ausschließlichkeit noch war, schon sehr viel mit Immobilien investiert habe. Aus der Familiensituation heraus hat sich das ergeben. Wir hatten eine Landwirtschaft und ich war das letzte Kind also von vier und die Hoffnung war groß, dass ich das dann mal übernehme. Ich habe aber ja eben schon erwähnt, ich habe mich mit 18 schon selbstständig gemacht und auch da war dann relativ schnell klar, selbst das vierte Kind wird es nicht übernehmen. Mein Vater hat dann gemerkt, er geht in eine völlig andere Richtung. Und ich aber, aber, habe aber auch zu meinem Vater gesagt, er muss aufhören damit, weil er steht früh um halb vier auf und geht nach Nürnberg auf die Arbeit, das war Nebenerwerbslandwirtschaft, ähm, ist um 7 Uhr in Nürnberg auf der Arbeit, kommt um 5 Uhr wieder heim von Nürnberg und macht dann die Landwirtschaft weiter bis abends 10 Uhr. Und das ohne Perspektive ähm, hat für mich keinen Sinn ergeben. Und zu der Zeit ging auch Landwirtschaft schon immer mehr in, 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 in eine finanzielle Richtung, wo ich gesagt habe, der Aufwand lohnt sich nicht. Und da ist die Idee entstanden, das alles das, ähm, ja im Prinzip abzureißen. Es war nicht so ganz einfach, auch gerade für meine Mutter, weil die Landwirtschaft aus aus ähm, meiner Mutter ihren Eltern herauskam. Ähm, und dort eben Wohnanla Wohnanlagen zu bauen, und das natürlich gleich in einem, in einem größeren Stil. wir haben muss, Man muss sich vorstellen, ich war da 28 und es war ein Bauvorhaben äh, in, in einer Höhe von 3,6 Millionen äh, D-Mark noch zu der Zeit. Mhm. Ähm, das war auch für mich äh, schon ein Schritt, der die eine oder andere Nacht äh, schlaflos vergehen hat lassen. Aber aus heutiger Sicht, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und aus dem Gedanken heraus war dann natürlich 2005, 2006, als ich schon ein, zwei Jahre unterwegs war in der Finanzdienstleistung, für mich klar, Immobilie oder eine, eine, gutes, eine gute Sachwertanlage muss im Prinzip in jeden Vermögensaufbau mit integriert sein. Und da heraus entstand die Motivation. Also weil ich selber im Endeffekt spürt habe, was ein Immobilieninvest für einen Vermögensaufbau bewirkt, war es mir gleich, muss das auch im Prinzip meinen Kunden und meinen Kooperationspartnern als Instrument zum Vermögensaufbau mit zur Verfügung stellen. Okay, okay.
0: Ja, spannend, mhm. dass sich dann das im Geschäft widerspiegelt. Ist halt alles doch irgendwo eins, der private Teil, und der geschäftliche und alles kommt dann wieder zusammen.
1: Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin ja Unternehmer und meine Kunden sind zum Großteil auch Unternehmer, ich habe aber auch Privatkunden. Und ich muss ja gucken, wie ich mein Vermögen aufbaue. Ich muss ja davon leben können und ich, und ich habe halt den Anspruch, ich möchte davon gut leben können und ich möchte auch, dass sich das lohnt, was ich da gemacht habe. Und den gleichen Anspruch habe ich für meine Kunden und für meine Partner, die, die mit uns zusammenarbeiten, dass das sich lohnt und, und dass das ein guter Vermögensaufbau ist, weil wir müssen das tun. Es hilft uns nichts. Wir, wir sind in der Verantwortung, jeder für sich selber. Ich rede jetzt nicht nur von uns Finanzberatern, sondern auch jeder, jeder Mensch für sich selber ist in der Verantwortung, seine Finanzen zu regeln. Du das nicht gehen wir einfach halt in ein Zeitalter, wo es wenig Sicherheitsmechanismen gibt, die ihm das geben. Das heißt, er muss diese Entscheidungen selber treffen. Und ich weiß ja, was am Markt draußen los ist. Wie gesagt, ich war selber 17 Jahre in der Ausschließlichkeit. Ich weiß, wohin Gesellschaften ihre Berater bewegen. Und ich weiß, was am freien Markt möglich ist. Und insofern habe ich da unheimlich Motivation drauf und auch auch wirklich äh, einen Drang drauf, dass dass da gute Informationen bei den Kunden, die mit uns arbeiten und bei unseren Kooperationspartnern ankommen. Das gleiche ist mit Photovoltaik Invest, wo sich am Anfang auch nicht. Ich habe bis 2006, bis 2006 mich mit Photovoltaik überhaupt nicht ausgekannt, aber ich weiß heute, wie Photovoltaik sich in meinem persönlichen Vermögensaufbau verhält und bewirkt. Und ich habe einen unheimlichen Drang hier genauso drauf, das eine, einem gewissen Kundenklientel, die da offen sind dafür, zur Verfügung zu stellen. Und das ist, ich lebe es immer im Prinzip ein Stück weit aus mir heraus und, und, und habe natürlich auch bin offen für solche Sachen und möchte es halt auch entsprechend dann zur Verfügung stellen, dass, dass jeder, der das möchte, auch nutzen kann.
0: Ja, spannend. Das heißt, mhm. ähm, irgendwann hat es für dich einen Zeitpunkt gegeben, so einen Switch, äh, wo du in die grüne Welt eingestiegen bist und äh, ja. nicht nur für deinen Finanzhaushalt was getan hast, sondern ja. auch äh, das kombiniert für die Umwelt.
1: Absolut. Und wie es oft so ist, in Klammer, Anführungsstrichen, Gänsefüßchen, der Zufall hat gewollt. Ich habe einen Kunden gehabt, der 2006 zu mir kam und sagt, Michael, ich hätte gern für 6,5 Millionen Euro in Photovoltaik investiert. Und wie gesagt, ich habe bis 2006, man hat es mal gehört, dass es Photovoltaik gibt, aber ich habe mich inhaltlich damit nicht befasst. Ich wusste gar nichts über Photovoltaik. Und ich habe mir nur im ersten Moment gedacht, 6,5 Millionen Euro in Photovoltaik, der spinnt. Und ähm, <lacht> Wirklich, also ich gedacht, wie kann man so viel Geld in Photovoltaik in investieren? Wie soll das jemals wieder sich äh, refinanzieren und, und so weiter?
0: Zu dem ich Zeitpunkt eben gesehen, ein ganz neues Produkt am Markt dann auch, oder?
1: Defin definitiv. Man ja. muss dazu sagen, das war die dritte Anlage in Bayern. Also auch äh, als ich dann anfing, mich damit auseinanderzusetzen und um die Finanzierung aufzubereiten, ähm, habe ich natürlich mit, mit hier hiesigen Banken gesprochen. Und die haben mir ganz klar signalisiert, äh, das überschreitet unseren Kreditrahmen. In der Höhe würden wir alleine nie Finanzierung für Photovoltaik aufbauen. Und insofern haben wir hier in der Region Ansbach erstmal niemanden gehabt, der gesagt hat, okay, wir machen das. Aber ich, das wollte ich gerade noch sagen, wie der auf mich zukam, habe ich sehr genau gespürt, der meint es ernst. Der, der hat sich damit befasst. Und es war so, in dem Moment, wo er da auf mich zukam, habe ich schon gemerkt, das ist was, das musst du ernst nehmen. Obwohl ich im ersten Moment gedacht habe, in der Summe unglaublich, hat auch bis dato in der Höhe nie Finanzierung aufbereitet. Also es war auch für mich das bis dazu, also bis zu sechs das größte Finanzierungsprojekt, das ich in, in, zum Bearbeiten hatte. Okay. Aber auch in mir war so eine Stimme, die gesagt hat, Michael, das bekommst du hin, das kriegst du auf jeden Fall finanziert. Und ja, ist auch so gekommen. Und das war natürlich so dann der Einstieg, dass ich gemerkt habe, was mit photovoltaik ähm, Investments möglich ist. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich dadurch in diesen, in diesen Bereich reinkommen bin.
0: Okay, du hast dann somit das Know-how gehabt. Und war das dann für dich auch der Startschuss, für dich selber nach einer Anlage zu suchen? Und...
1: Mm, nee. Okay. Auch, auch da ging es einen anderen Weg. Der Kunde dazu mal, der war mir natürlich extrem dankbar, dass ich, ich musste dann einen überregionalen Finanzierer finden, also der, der nicht hier in der Region tätig war. War gar nicht so einfach, aber wir haben ein halbes Jahr dafür gebraucht. Dann hat man einen, der das finanziert hat. Und der war so dankbar, der Kunde, dass er gesagt hat, komm, ich lade dich auf die Intersolar nach München ein. Das ist die weltgrößte Solarmesse gewesen zu der Zeit. Und dann kannst du das alles mal mit anschauen. Und ich bin dann in diese Hallen reingekommen. Das ist auch so eine Emotion, die mich da berührt hat. Ich bin in die Hallen rein und habe sofort gespürt, Michael, hier wird ganz, ganz viel Geld bewegt. Und äh, mit dem Wissen der Finanzierung habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das eine unglaublich interessante Branche. Warum? Weil man Investment hat, das natürlich hilft, mit einer sauberen Energie, mit, mit ohne Rückständen ja, Energie zu erzeugen, anders als das eben bei Sch Kohle oder, oder Gas oder Öl äh, oder Atom äh, passiert. Und hat mich dann ne nicht mehr losgelassen. Es war wirklich was, wo ich zu dem Zeitpunkt dann äh, mir gedacht habe, Mensch, das, das, das könnte interessant werden. Man muss nochmal dazu sagen, 2006 da, da war das noch nicht so wie heute. Heute ist Photovoltaik in, in aller Munde und, und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ähm, das war 2006 nicht der Fall. Ich muss dem Banker erklären, warum hier Erträge äh, <lacht> generiert werden. Und gab es auch mal Fragen, ja, und was machen wir denn, wenn die Sonne dann nicht scheint und so weiter. Also das, das war einfach überhaupt noch nicht besetztes Thema. Ne? Mhm. Aber aus heutiger Sicht, ein wunderbarer Einstieg. Und ich glaube. Gerade mit, mit den erneuerbaren Energien, das wird ein Wirtschaftszweig werden, den man die nächsten Jahrzehnte nicht unterschätzen darf. Die, die ganze Energiethematik wird sich völlig verändern, wird ganz anders aufgebaut sein, als man das heute als normal empfinden. Und da freue ich mich auf die Zeit. Es wird interessant für, für Kapitalanleger, für, in, für Finanzdienstleister. Ich glaube, das ist wichtig, sich diesen Themen zu öffnen.
0: Hm aus und aus Kundensicht oder vom Geschäftsmodell her ganz klar jetzt aus ja. Sicht des Unternehmers, den du ja dann für dich selber auch darstellst und dein Vermögen aufbaust, kam es irgendwann den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt hat, bin ich in dem Geschäftsbereich drin, habe mein Know-how aufgebaut, jetzt möchte ich auch das gern in meiner eigenen Vermögensbilanz realisieren wie, wie ja. war das, wie hat sich das abgespielt, dass du dann für dich selber das umgesetzt hast?
1: war auch ein, ein ein Prozess, der über Jahre hinweg ging. Also ich habe immer, immer das ja, Glück will ich jetzt nicht sagen, ich habe immer es äh, erreicht, dass ich ein gutes Jahreseinkommen hatte. Ich habe immer gut verdient in diesen ganzen 30 Jahren, vielleicht jetzt mal bis auf die ersten ein, zwei Jahre, wo man halt angefangen hat und, und da noch nicht so fit ist und so weiter. Aber ich habe dann wirklich für mich selber erkannt, Mensch, Michael, du hast immer ein gutes Einkommen erzielt. Und als ich mich dann, das war, glaube ich, 2010, wirklich mit dem Thema passiven Einkommen dann beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass ich immer alles auf mein monatliches Einkommen aufgebaut habe. Und ich habe mir so, so der Grundgedanke war, ja, du musst immer, du musst dann, wenn du 15.000 verdienst, dann muss das Ziel sein, 20.000 zu verdienen. Und wenn man mal 30 Jahre in der Branche arbeitet, dann ging es mir zumindest so, dass ich gespürt habe, das ist das ist nicht das Richtige. Und ich habe mich dann 2010 wirklich mit mit also ich habe immer viele Seminare besucht, immer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, weil ich einfach gespürt habe, ich ich muss gucken, was ist mein wahres Potenzial in mir. Und ich habe 2010 mich mit mit dem Thema Finanzcoaching intensiv befasst, weil ich auch ja ich, ich wollte gucken, bist du da überhaupt auf dem richtigen Weg, wie du da denkst. Und, äh, und dann ist mir aufgefallen, ich habe mich mit Tia Egger äh, beschäftigt oder mit, mit Bodo Schäfer, dazu mal zuerst mit Bodo Schäfer und dann ist äh, Tia dazu dazugekommen, dass ich das Thema passives Einkommen bewusst gar nicht besetzt habe. Ähm, das hat sich ergeben und mir ist dann auch im Nachhinein aufgefallen, ja gut, die Immobilien, die ich gemacht habe, das ist passives Einkommen, aber das ist unbewusst entstanden. Ich habe es im Prinzip ein Stück weit aus der Not heraus gemacht, weil ich nicht mehr wollte, dass mein Vater in der Landwirtschaft arbeitet, aber nicht aus dem Gedanken, passives Einkommen aufzubauen. Und da ist 2010 wirklich auch durch die Coachings und Seminare, die ich da mitgemacht habe, wirklich ein Schalter in meinem Kopf umgefallen und, und habe erkannt, dass alle vermögende Menschen im Prinzip das Thema passives Einkommen im Vordergrund haben. Und das hat ganz neue Horizonte bei mir eröffnet, weil ich so nett gedacht habe. Ich habe immer an monatlichen Einkommen gedacht. Habe ich heute überhaupt gar nicht mehr. Mein monatliches Einkommen hat bei mir keinen Stellenwert. Ich gucke immer, was muss in dem Jahr passieren? Welches Projekt bringt welches Einkommen? Wo entsteht wieder neues passives Einkommen? Das ist heute eine völlig andere Denkweise, als ich die noch vor, vor sechs, sieben Jahren hatte. Und ist mir auch aufgefallen alle vermögende Menschen denken genauso die denken also nicht was habe ich jetzt wie was kann ich für ein gutes Monatseinkommen erzielen sondern die denken in Investitionen die denken im passiven Einkommen und ich muss auch sagen ist ein völlig anderes Lebensgefühl ist wunderbar also ich bin tief dankbar dass sich das auch natürlich mit Beginn mit solchen Coachings bei mir in, in mir drin völlig verändert hat
0: okay das heißt, mit dem Bewusstsein, mhm. da gehen, wie schon das Projekt reingegangen und war das dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es umgesetzt ist? Ähm, also vom Projekt jetzt das
1: Solarthema mit der Anlage oder... Richtig. Okay. Richtig. Und ähm, man muss immer dazu sagen, ich ähm, weiß es nicht, bei mir war es auf jeden Fall oft so, ich habe immer den Eindruck gehabt, das Schicksal wollte wissen, will ich das wirklich? <lacht> ähm, man ja. hat ja immer so in, in, im Leben so seine Lernprozesse, man muss sich das vorstellen, wir gründen die Firma Energiekonzepte Bayern und haben das erste Projekt ein 10-Megawatt-Projekt. Das war zu der Zeit ein 20-Millionen-Euro-Projekt. Ich habe mir gedacht, meine Güte, hätte man nicht mal mit 2 Millionen anfangen können. Wäre vielleicht jetzt nicht ganz so von der Anspannung groß. Es muss, muss ja alles funktionieren. Und dann haben wir noch die Situation gehabt, dass wir das Projekt, also alles fertig projektiert hatten und dazu mal die Bundesregierung 2010 die Förderung für ganz normales Ackerland äh, aufgehoben hat. Das heißt, wir waren mit unserer Projektierung fertig und es gab keine Förderung mehr. Und das sind natürlich Momente, weil ich habe ich hab ja bis dorthin keine andere Erfahrung gehabt, ähm, wo man sich fragt, ey, ist das das Richtige? Willst du das wirklich und dann kam, das sind so auch Situationen, dass da ist ein Unternehmer mit sich immer alleine. Das muss man sich mit sich immer alleine ausmachen, erstmal. Natürlich auch mit der, mit der, dann in der Familie besprechen und mit seinem, mit, mit Partner besprechen. Aber erstmal muss man selber Antwort drauf geben. Willst du hier weitermachen oder hast du wirklich einen Bammel, dass das in die falsche Richtung geht? Und da muss ich auch sagen, glaube ich, Gott sei Dank auch immer immer die, die richtigen Antworten gefunden und mich auch, wenn ich ehrlich bin, nie vor gewissen Risiken gescheut. Ich wusste immer, wenn du was bewegen willst, dann musst du auch bereit sein, das ein oder andere Risiko einzugehen und am Ende äh, muss ich sagen, hat sich bis jetzt immer alles ausgezahlt. Wir haben dann natürlich weitere Projekte bekommen, wir haben über 20 Megawatt projektiert und, und verkauft und haben aber auch mittlerweile knapp 10 Megawatt, die wir selber betreiben und das ist, das ist eine zum anderen gekommen. Ja. Erst haben wir verkauft, dann hat man Eigenkapital, um wieder selber zu investieren. Das war ein richtiger Flow zu der Zeit, wo, wo das eine sich das andere ergeben hat. Und ich denke, das ist schon, das macht es, das, das ist das Schöne an dem Unternehmertum, dass man wirklich das auch voll ausleben kann und dann natürlich auch am Ende den Lohn dafür bekommt. Ne?
0: Jetzt waren da ein paar Punkte drin, die unheimlich interessant sind, aber vorneweg vielleicht ja. ähm, Megawatt. Einige Zuhörer haben damit ja wenige Berührungspunkte. Vielleicht kannst du da mal, dass ja. das einzuordnen ist, ein bisschen was drüber sagen.
1: Ja, ähm, man kann, also die, die Anlagengrößen wie beim Computer werden in, in Einheiten berechnet und äh, die meisten kennen die Kilowatt. Beispielsweise vier Module das ist ungefähr ein Kilowatt und 10 Megawatt sind im Prinzip äh, 10.000 Kilowatt. Ja? also es wird so eingestuft, ähnlich wie man es vom Computer her kennt. Und äh, in Megawatt wird es halt deshalb gemessen, weil das der, äh, der, die Maßeinheit ist, was Strom erzeugt werden kann. Ja. Bei uns in Bayern äh, äh, kann geht es dann natürlich geht's ins, ins Fachliche rein, wird pro Kilowatt circa 1.000 Kilowattstunden erzeugt. Also wir haben eine Einstrah Einstrahlungswerte von 1.000 Kilowattstunden in, hier in, in Bayern. Ist natürlich, wo die Sonne jetzt weniger scheint, in Norddeutschland äh, entsprechend niedriger. Da sind wir halt auch gesegnet in Bayern, dass wir relativ gute Sonneneinstrahlung haben. Und damit kann man dann im Prinzip messen, wenn man 10 Megawatt hat und 1000 Kilowattstunden äh, ähm, produziert werden im Schnitt, dann hat man auch die, die relative Stromerzeugung von solchen Anlagen. Insgesamt können wir ungefähr zweieinhalb bis 3.000 äh, äh, Haushalte äh, mit Strom versorgen. Okay, wow.
0: Mhm. Gut Zum Thema, ein Punkt, der da drin war, was du vorhin erläutert hast, ist die Entscheidung mit dir selber, die Zeit mit dir selber, das mit dir erstmal ja. auszumachen. In der heutigen Zeit ist es ja unglaublich schwierig mit den ganzen Ablenkungen, die es ja mittlerweile gibt mit Handys und hier irgendwelche mhm. Informationen, die auf ja. einen einströmen. Und besonders mhm. junge Unternehmer haben dass da ja viel mehr Hürden zu gehen an den Ablehnungen ja. vorbeizukommen, weil das mit sich selber zu sein, es ähm, lernt man ja nicht irgendwo, da muss man ja auch erstmal mal durchkommen. Ähm, kannst du da irgendwelche Bestimmt. Erfahrungen von dir teilen oder kannst du Methoden oder Techniken, ähm, die man weitergeben kann, wie du das mit dir
1: selber ausmachst? Ja, also für mich ist das der entscheidendste Punkt. Ich habe mein erstes Seminar gemacht 1991. Das hat dazu mal 6.500 Euro D-Mark gekostet und ging über acht Monate immer wieder in verschiedenen, also in vier Wochen Rhythmus und auch mehrere Tage dann zusammenhängend. Da hat mein Steuerberater, das weiß ich auch noch, wenn nie vergessen, mein Vater darauf angesprochen, was ich denn da mache. Und er soll doch mal gucken, welche Art Seminare das sind. Muss man sich mal vorstellen, da, heute spricht kein Mensch mehr drüber, äh, ob das außergewöhnlich ist, in seine eigene Person zu investieren. Äh, es gibt auch mittlerweile, ich hätte fast gesagt, Tausende von Trainern, die auf dem Markt unterwegs sind. Aber 91 war das halt auch noch nicht so ganz äh, gang und geben, vor allem in der Größenordnung zu investieren. Ähm, ich habe durch meine... Ja, es fing eigentlich an so mit, mit 13, 14. Ich hatte massive Herzrhythmusstörungen und ähm, habe mich dann durch eine Empfehlung mit den Büchern geöffnet, Schicksal als Chance, äh, Krankheit als Sprache de, der Seele oder Krankheit als Weg. Das waren so die ersten Bücher, wo sich bei mir neue Dimensionen eröffnet hat, wo ich gespürt habe, dass so hinter dem äh, verstandes technischen äh, auch noch was anderes äh, verhält und bewegt und gibt und das habe ich auch in den Seminaren immer wieder auch gespürt, dass, dass, dass ich an mir und mit mir arbeiten muss und ähm, das habe ich auch nie über die über all die Jahre äh, aufgegeben, selbst heute noch, ich mache das heute noch, äh, dass ich immer wieder auch mal gucke, mit welchen Coachings und Seminaren kann ich bestimmte Bereiche, die ich an mir entwickeln möchte und muss, um weiterzukommen, auch entwickeln. Also ich habe jetzt letztes Jahr, das letzte Seminar gemacht, sieben Tage ging es um die spriegelnde Intuition. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, selber in sich zu spüren, wo geht es hin. Und habe da auch viele Lernprozesse und viele Dinge und Methoden auch gelernt. Ähm, deshalb habe ich auch, das war auch in, in, im in einem Seminar die, die Intuition bekommen, ein Buch zu schreiben, wo das alles drinsteht, wo, wo meine Lebensgeschichte drinsteht. Und, also, dass ich auf der einen Seite sehen kann, wie hat sich das bei mir ergeben und entwickelt, aber auch auf der anderen Seite beschreiben kann, mit, mit welchen Methoden und mit welchen Handwerkszeugen ich entsprechend mich entwickelt habe, dass man also beides bekommt. Einmal die Geschichte, was ist passiert und man hat die Möglichkeit, sich selber zu reflektieren, was davon könnte bei mir auch das, das Thema sein und auf der anderen Seite aber auch die Methoden und die Techniken bekommt, wie man sich aus verschiedensten Lebenssituationen entwickeln kann. Und das war mir wichtig. Ähm, deshalb habe ich das Buch auch im Prinzip geschrieben, ähm, was was, ich, was jetzt noch in das Buch rein muss, also mir fehlt noch ein Kapitel. Ich habe da vor, vor eineinhalb Jahren aufgehört zu schreiben, weil ich wusste, du kannst jetzt hier nicht weitermachen, ähm, weil noch was fehlt. Es fehlt dir auch in deinem Leben noch. Du kannst da nicht drüber schreiben, wenn du das selber noch nicht hast. Und das war jetzt eben dieses Thema, ähm, über diese persönliche Entwicklung in, in absoluten Wohlstand zu kommen. Und das letzte Kapitel ähm, kann ich heute schreiben, weil gerade jetzt 2016 äh, unheimlich viel passiert ist, was nochmal den Vermögensaufbau individuell gebuscht hat, wo ich auch wirklich jetzt mit einem guten Gewissen sagen kann, das, was ich selber in meinem Leben erreicht und erlebt habe, kann ich jetzt wirklich auch weitergeben. Und ich muss, nicht, äh, muss mich nicht mit auseinandersetzen, dass das theoretisch sein könnte, sondern es ist gelebte Praxis. Und ja, mein Ziel ist, das Buch bis Jahresende fertigzustellen und dann äh, auch das der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, super. Vielleicht mhm. noch, ähm, hast du eine konkrete Methode oder äh, im Kopf, die dir geholfen hat, in solchen Momenten dich dann zu entscheiden, wo du mit dir warst? Gibt's da was, wie du das
1: anwendest? Ganz konkret ein paar Schritte? Mhm. Ähm, was mir immer wichtig ist, es gibt wirklich äh, drei Kräfte, die in dir wirken das ist die, die, das Bild, also die Vorstellung, wie du das siehst in Zukunft, welche, welches Gefühl du dazu hast, also was macht es mit dir, wenn du, wenn du auf dieses Bild hinguckst, wenn du, wenn du dir die Situation anschaust, die, die, du, die du gerne hättest und natürlich ganz wichtig, was der Verstand dazu sagt, ja? also diese drei Kräfte, so nenne ich die, ergeben in mir eine Emotion. Und diese Emotion ist für mich entscheidend, wenn ich, wenn ich da einfach eine, eine positive Emotionen dazu bekomme, so wie ich es jetzt habe, wo ich genau weiß, wie, wie die nächsten zwei, drei Jahre aussehen sollen. Da ist eine, eine unheimliche Emotion drauf. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Das ist einfach nur was Wunderbares. Da weiß ich, mittlerweile heute, das habe hab ich natürlich vor zehn Jahren noch nicht so äh, klar sehen und, und, und behaupten können, da weiß ich, das wird sich verwirklichen. Das ist für mich gar nicht mehr die Frage. Schaffe ich das oder, oder bekomme ich da die Informationen, um das alles umzusetzen? Ich weiß, dass es so sein wird. Und das ist für mich heute das Instrument, wo ich meine Energien und, und meine, meine Aktivität drauf äh, leide. Das war natürlich vor zehn Jahren noch nicht so ganz klar der Fall. Aber auch da schon ist man natürlich habe ich das versucht zu beachten, aber ich hatte diese, diese Erfahrung, diese Ausrufezeichen noch nicht in mir drauf, dass das dann auch hoffentlich umgesetzt wird. Ich kann mich noch erinnern, das muss ich vielleicht als Beispiel dazu schreiben. Ich war 2008, glaube ich war das, oder 2009, auf einem Seminar, wo ich meine Ziele für die nächsten Jahre aufgeschrieben habe. Und dann habe ich aufgeschrieben, jetzt sind wir wieder bei erneuerbare Energien, ich würde gern 1,5 Megawatt eigene Photovoltaikanlagen haben. Und ich weiß noch, ich sehe mich heute noch an dem Zettel, wo ich das hingeschrieben habe, mit zittriger Hand, wo mein Verstand zu mir gesagt hat: Ja, du willst es, aber bleib bitte auf dem Boden, weil 1,5 Megawatt, das ist schon ein ganz, ganz großes Ziel. Also das ist schon richtig viel, was du jetzt vornimmst. Und als ich das, den gleichen, das, das, das Schriftstück einige Jahre später angeschaut habe, 2013 genau, also im Prinzip vier Jahre später ist mir aufgefallen, Mensch Michael, du hast jetzt fast 10 Megawatt. Hm. Und das ist das, was man, wo einem dann bewusst wird, hey, wo du noch vor einigen Jahren das Zittern angefangen hast, weil das ein Riesending ist, was du da vornimmst. Ja. Und du hast dann ein paar Jahre später als, als festen Bestandteil in einer völlig anderen Dimension. Und das ist das, was ich meine. Also auf, auf der einen Seite gucken, was sagt der Verstand? Was sagt das Gefühl, was, wie sieht es aus, wo du hin willst? Welche Emotion macht es mit dir? Mhm. Und da muss Begeisterung, da muss da muss der Drang sein. Da ist man früh motiviert aufzuwachen, weil man dankbar ist, an diesen Dingen arbeiten zu dürfen. So muss es sein. Und dann weiß ich, jawohl, das, das geht absolut in die richtige Richtung. ist nicht immer einfach, weil oft natürlich, wie du es gerade gesagt hast, durch den Alltag oder Situationen, man den Weg da immer wieder hinfinden muss, aber ähm, wichtig ist, dass man, dass man das vor, vor sich hat, wo, wo man hin will und dass das einen natürlich extrem motiviert, begeistert und, und auch ein, ein, ein Stück weit einen höheren Sinn auch gibt, was man da tut.
0: Okay. Mhm. Ein anderer Punkt, den du genannt hast, ist, dass du die Anlagen aufgebaut hast und wieder verkauft hast. Jetzt stelle ich mir die Frage, hey, bei Immobilien, okay, da gibt es immer wieder Käufer, weil die sehen in einem Objekt, okay, da kann ich noch was draus machen, da kann ich was entwickeln, da habe ich wieder Mieter, die kommen rein, ich kann was verändern, ähm, ja. so also Angebot und Nachfrage. Jetzt stelle ich mir die Frage, bei Photovoltaik, mhm. wo alles steht, die Anlage ist kalkuliert auf 20 Jahre, mehr oder weniger, ähm, ja. Wieso gibt es da eine Nachfrage, dass jemand sich so eine Anlage im, als gebraucht kauft, sozusagen?
1: Ja. Ja, erstmal natürlich aus Renditengesichtspunkten. Es ist nicht so einfach in der jetzigen Zeit uh, Investment zu finden, das ein, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Prozent Rendite abwirft und das dann noch relativ gesichert mit staatlichen Garantien und so weiter. Das ist natürlich ein Punkt, das rauszufinden, wo gibt es sowas. Das kann Photovoltaik, das ist, bringt äh, solche ein Investment. Ähm, auf der anderen Seite natürlich haben wir 20 Jahre Einspeisevergütung, nur wir sind alle überzeugt davon, dass nach diesen 20 Jahren die Anlagen ja weiterlaufen. Also wir werden sie ja nicht abbauen und dann eben diese grüne Energie nicht mehr erzeugen sondern wir werden sie sicher dann auf einer anderen Art und Weise äh, weiterhin am Netz lassen und den Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen und dafür eine Vergütung bekommen. Die wird sicher anders sein als das jetzige EEG, aber wir sind überzeugt, es gibt eine Vergütung. Ähm, die Energiekonzepte Bayern ist vor zwei Jahren Gründungsmitglied geworden von einer Genossenschaft, die sich das Ziel gesetzt hat. Anlagen, die nach dem EEG, also nach diesen 20 Jahren am Netz sind, gemeinschaftlich direkt zu vermarkten, um eben in der Gemeinschaft dort einen höheren Trag zu erzielen. Und muss ja auch sein, die Bundesregierung hat ja ganz klare Ziele, wie erneuerbare Energien im Verhältnis zu den klassischen Stromerzeugungen sich verhalten sollen. Wir wollen bis 2050. 80% durch erneuerbare Energien an Strom erzeugen und da zwischendrin bis 250 gibt es ganz klare Zwischenziele. Das heißt, es kann ja nicht das Ziel sein, dass die bereits installierten Anlagen dann nach 20 Jahren wieder wegfallen, sonst fängt man ja immer wieder im Prinzip von vorne an. Ja, hm. auch, auch bin ich überzeugt, dass es über die Jahre, vielleicht in 10, 15 Jahren, interessante Investments gibt in im Bereich Module. ja Es, kann, es ist ja ähnlich wie beim pc die werden ja immer leistungsfähiger. Unsere ersten Module haben 180 Watt gehabt, also ein Modul hat 180 Watt Stromleistung gehabt. Jetzt sind wir mittlerweile, die, die, die neuesten sind bei 300. Also es kann ja auch durchaus sein, dass es in 10, 15 Jahren Möglichkeiten gibt, noch viel effektiver Strom zu erzeugen, als es jetzt der Fall ist. Mhm. Und dann wäre es ja absolut sinnvoll, dass man diese Flächen, die jetzt schon die Genehmigung für Stromerzeugung haben, dann auch unter Umständen wieder in solche neuen Möglichkeiten investiert. Und ja, also die Bundesregierung, wir alle sind daran interessiert, dass diese erneuerbare Energien am Markt äh, ihre Ihren, ihren, ihren Wachstum haben und entsprechend auch aufgebaut werden. Und insofern bin ich überzeugt, dass es über Jahre und Jahrzehnte hinweg äh, auch diese Möglichkeiten geben wird. Wir haben hier im Umkreis, ist gar nicht weit weg, vielleicht 15 Kilometer, ist die älteste Anlage, die ist 1984 installiert worden. Also da gab es noch gar kein EEG. Und die hat immer noch einen Wirkungsgrad von über 80%. Prozent. Also kann man sich durchaus vorstellen, dass die Flächen und die Dächer, die wir jetzt betreiben, durchaus in 30 Jahren auch noch Strom erzeugen. Sicherheit halt mit einer anderen Vergütung. Aber das ist schon ein Investment, was man langfristig sehen kann und es langfristig Erträge gibt. bin ich fest überzeugt davon.
0: Und die Zielgruppe und was auch äh, deine Zielgruppe dann im Endeffekt ist, weil ich meine, wenn, wenn man dich hört, wenn man dich kennenlernt und so und du schwörmst ja von dem Thema dann und kennst dich damit aus, bist ja auch der Fachexperte für diese Menschen dann. Was ja. sollten die Menschen an äh, Kapital mitbringen, um anfangen zu können, bei dir zum Beispiel zu investieren?
1: Ja, also es gibt... Auch da ganz, ganz unterschiedliche äh, Personengruppen, die auf mich zukommen. Ich habe Unternehmer, die wirklich bereit sind, mehrere Millionen Euro dazu investieren. Aber wir wollen auch in, im, im Kundensegment Möglichkeiten bieten, ja, sag jetzt mal, die ein ganz normales Einkommen haben, aber auch interessiert sind an dem Thema passives Einkommen. Und das berührt mich jetzt auch in, in dem Sinne, weil ich halt auch überzeugt bin davon, dass wir in ein Zeitalter gehen, wo nicht nur ich dem Kunden die Möglichkeit bieten kann, zu sagen, pass auf, du musst 150 oder 200 Euro im Monat wegsparen und dann bist du, wenn du 60 oder 65 bist, mit so und so viel Vermögen aufgestellt. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich weiß aber, dass 90% Prozent der Finanzberater draußen das jeden Tag beim Kunden versuchen. Yes. Das heißt, wir müssen, wir müssen auch den, den Menschen die Möglichkeit oder eben auch die, die Systematik aufzeigen, wie man mit passivem Einkommen Vermögen aufbaut. Also ein Und ganz neues Bewusstsein
0: so, für Finanzen unter anderem.
1: Ab, absolut. Ich bin überzeugt davon, wir sind im Umbruch auch in, in ein neues Zeitalter mit, mit alten Denkgewohnheiten, wie man Vermögen aufbaut ein Stück weit aufzuhören und zu gucken, wir leben in einer völlig neuen Zeit, die völlig neue Möglichkeiten bietet und Chancen bietet und das das muss erstmal natürlich in die Köpfe von von den Finanzberatern rein und natürlich am Ende dann auch beim Kunden. Insofern, es ist, 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 das Einkommen sollte natürlich, also man muss natürlich auf einer gesunden, vernünftigen Einkommenssituation aufbauen. Wenn, wenn vorne und hinten das Geld nicht reicht, dann, dann muss man erstmal andere Thematiken ansprechen. Aber ich sag mal, wenn einer ein gutes Einkommen hat und er kann sich vorstellen, mit einem Invest von, von 20, 25.000 25 Euro einzusteigen, dann hat er auf jeden Fall mal die Möglichkeit, in Photovoltaik zu investieren. Und dann, sage ich mal, ist das ein guter Startpunkt, in die Thematik einzusteigen. Ja, Aber wie gesagt, die Finanzen müssen natürlich ansonsten gut sein, vernünftig sein und es muss auch ein Einkommen sein, das nicht bis zu 90 Prozent ausverplant ist und wie es dreht ein Rädchen nicht, dann spricht es in sich zusammen. Das ist auch was, wo ich ähm, merke, dass es Finanzberater gibt, die halt versuchen, ähm, bis ins Letzte hinein Produkte zu verkaufen. Es macht keinen Sinn, es funktioniert hm. nicht. Es muss alles auf guten und gesunden Füßen aufgebaut sein. Und dann macht das so Invest auch das, was es sein machen soll, nämlich einen guten Vermögensaufbau.
0: Okay, also man merkt schon von der Philosophie her ist es dir unheimlich wichtig den Menschen dann Mehrwert zu bieten und ähm, auch mit guter Thematik, also Solar, grüne Energie, ähm, nicht nur einen Mehrwert für den Menschen zu bieten und Vermögensaufbau zu machen, sondern einfach auch darüber hinaus gedacht. Das ist echt super. Mhm. Im Bereich der finanziellen Freiheit, was hat ähm, das mit dir gemacht? Also A, im positiven Sinne, welche Erkenntnisse, aber hat es auch in den letzten Zeit oder Jahren äh, Erfahrungen geben oder Zeiten geben, die besonders hart waren, wo du nochmal Erfahrungen mitteilen möchtest?
1: Ähm, ich, ja, ich habe ich hab das vorhin ja auch schon erwähnt. Manchmal habe ich so den Eindruck, das Schicksal möchte wissen, willst du das wirklich? Und auch in den finanziellen Themen war das bei mir der Fall. Dass man ganz klare Entscheidungen hat treffen müssen und, äh, und für sicher Antwort geben hatten müssen, wie man sich das finanziell vorstellt. So und, und deshalb habe ich auch 2010 dieses Finanzcoaching gemacht, weil ich gespürt habe, ich muss meine Finanzen selber aufstellen. Obwohl schon Immobilieninvestments und, und hohe monatliche Sparverträge liefen, war mir klar, ich, ich, ich muss das ändern. Ich muss ähm, ähm, anders Bewusstsein dazu haben und auch natürlich im ersten Moment immer ohne Erfahrung, weil man sich denkt, ja okay, ähm, ich jetzt ganz so, also ich wollte, ich wollte weg von diesem monatlichen Denken hin zum Projekt Projekt und zum zum jährliches Einkommen zu definieren und nicht mehr monatlich. Okay. Ähm, und das heißt, du hast dann einen, einen, einen anderen Umgang mit Geld. Das bedeutet natürlich auch mal, du hast Projekte, da fliegen irgendwie 50 oder 80.000 Euro aufs Konto. Und das hätte mich zu der Zeit, wo ich noch monatlich gedacht habe, natürlich verleitet, mit dem Geld ganz tolle Dinge zu machen. Okay. Ähm, jetzt muss man jetzt muss man aber dann wissen, das ist äh, nicht zum Ausgeben diese 80.000 in dem Monat, wo man es jetzt beispielsweise hat, sondern es ist was, wo sinnvoll mit umgegangen werden muss. Und heute ist halt so, ich glaube, dass, dass wenn man viel Geld verdienen will, es muss immer einen, einen höheren Sinn haben. Es muss immer für, 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 ich sag mal, ich setze jetzt vielleicht hochtrabend an, aber das ist das, wie ich es denke. Es muss für die Planet, planetarische Gemeinschaft einen Sinn machen, wenn man das Geld verdient und man muss da auch entsprechend sinnvoll mit umgehen und ähm, das, das, das ist so wie, wie ich heute das Thema Geld sehe und je mehr ich das begreife, dass es so ist desto mehr habe ich den Eindruck kommt es zu mir und, und sagt, mach, mach was Sinnvolles mit mir und ähm, auch das ist für mich motivierend und, und auch ein Stück weit erfüllend weil es nicht nur um mich selber geht, es wäre mir definitiv von der, vom Erfüllungsgrad her zu wenig sondern weil man wirklich die Möglichkeit hat, ein Stück weit an so einem neuen Zeitalter mitzuarbeiten. Auch wenn das im, im Verhältnis zum gesamten Markt ganz klein ist. Aber das ist egal. Es geht darum, da mitarbeiten zu können. Und wer weiß, wo sich es hin entwickelt. Kann ja auch größer werden. Auf jeden Fall ist es was, was mich unheimlich erfüllt, was mich dankbar macht und ja, auch glücklich macht. Und ähm, das hat sich völlig verändert. Das ist, ist eine ganz ganz andere... Basis heute, als das wegen mir noch vor sieben, acht Jahren der Fall war. Und wie hat sich der Alltag
0: verändert? Ist es,
1: hat sich da überhaupt was verändert? Ja, ich habe schon Phasen äh, gehabt in, in meiner Unternehmertätigkeit, wo es mal drauf ankam. Das war so die Phase auch 2010 bis 2013. Ähm, das war mir auch in dem Moment auch bewusst. Da gab es echt... Tage mit 12, 14 Stunden, wie es, wie es darum ging, die Projekte jetzt wirklich umzusetzen und ans Netz zu bringen. Und auch natürlich für die Kunden, wo wir projektiert haben und die, und, und die im Prinzip für die fertiggestellt haben. Ähm, also, ich kann mich noch erinnern, da, da ist man manchmal abends von einer Gemeinderatssitzung um, um, um 12, halb eins heimgekommen und hat früh um 8 Uhr den nächsten Termin gehabt. Und das über, über Zeitraum von eineinhalb, zwei Jahren, ähm, das, da, da kam es schon drauf an. Also da, da waren einfach echt richtig äh, Aktivitäten zum, 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 zum Setzen und umzusetzen. Aber ich muss auch sagen, das hat mich trotzdem unheimlich motiviert. Ich war nie abgespannt oder ich habe mir gedacht, oh Gott, es ist mir zu viel überhaupt nicht. Das war einfach gut zu der Zeit, so wie es war. Und die Phasen hat man, denke ich, als Unternehmer auch immer wieder mal. Die dürfen natürlich nicht dauerhafter Fall sein. Ja? Aber heute ist es natürlich schon so, ich hätte jetzt fast gesagt, dass es entspannt ist, das ist aber falscher Begriff, sondern dass man einfach Zeit hat, sich Gedanken zu machen, wie man gewisse Dinge haben möchte. Und, und das ist wichtig und kann durchaus sein, dass wenn wieder die Projekte in die Umsetzungsphase kommen, die wir jetzt so uns vorgenommen haben, dass da mal wieder eine Phase ist, wo es, wo es mehr Stunden erfordert, aber ich glaube so insgesamt kann ich sagen, es ist entspannter, es ist ruhiger, ausgeglichener, harmonischer und ja, das, das hat sich so jetzt die letzten Jahre in die Richtung entwickelt. Okay. Auch dafür bin ich absolut dankbar, dass man das so genießen kann auch. Ne? Wir jetzt beispielsweise im, im Sommer vier Wochen Urlaub gemacht. Das war so in der aktiven Beginnerzeit nicht möglich. Ja, sagt man halt Arbeitet man sich hin, dass man wirklich die Zeit hat, Familie zu genießen und auch das zu genießen, woran man selber einfach Spaß hat. So das innere Kind braucht immer auch so seine Beachtung ähm, und seinen Spaß am Leben. Das ist ganz wichtig. Hm.
0: Ja, spannend. Jetzt ist es mhm. ja so, wenn du so viel machst äh, mit verschiedenen Unternehmen und Solaranlagen, Immobilien und so, ähm, es ist eine große Verantwortung zum einen, die da sich widerspiegelt, Richtig. aber man hat ja verschiedene Partner, unter anderem auch das Thema Steuern und äh, Finanzamt und so weiter. Das heißt, der Partner Steuerberater, wie wichtig mhm. ist der dabei und wie sind deine Erfahrungen?
1: Ähm, der ist sehr wichtig. Ähm, ich habe bis 2010 einen Steuerberater gehabt oder 2009, glaube ich, haben wir gewechselt, weiß ich nicht mehr genau, der dann irgendwann mit den ganzen GmbH und CoKGs und Verwaltung und so weiter, ich gemerkt habe, da kommt er nicht mehr zurecht damit. Er tut sich schwer, in dem Firmenkonstrukt Wege zu finden, das sinnvoll zu gestalten. Das spürt man in dem, dass er unruhig wird, in dem, dass er viel erzählt und wenig fragt und, und aufs Finanzsystem und überhaupt schimpft. Das war immer der Fall, ich, jedes Mal, wenn ich bei dem war. Und ähm, am Ende natürlich auch Steuerzahlungen stattfinden, die nicht unwesentlich sind. Wobei ich immer sage, wenn man gutes Einkommen hat, ist auch völlig okay, Steuern zu bezahlen. Überhaupt nicht das Thema, aber man muss natürlich auch gucken, dass die Möglichkeiten, die die Steuergesetzgebung einem bieten, dass man die auch sinnvoll nutzt. Und irgendwann war es so weit, dass ich gesagt habe, das ist der Falsche, der der versteht es nicht mehr. Und dann sind auch ein paar Fehler sichtbar geworden, die einfach falsch geregelt wurden und die zu einer höheren Steuerlast führten, als es als es nötig war. Und ich habe mich dann an äh, anderen Steuerberater zugewendet. Ich habe ich wusste das bis dahin gar nicht, dass es ein Rating und ein Listing gibt von den besten Steuerberatern in Deutschland. Und ähm, ich habe mich dann einem neuen Steuerberater zugewandt, der auch eben nicht zu weit entfernt ist von mir, aber unter den Top 5 in Deutschland äh, zählt. Und muss feststellen, dass das eine völlig andere Welt ist von Steuerberatung. Dazu kommt, dass der selber auch Unternehmer ist. Das ist immer ganz spannend, der sagt Michael jetzt spreche ich als Unternehmer zu dir und das ist jetzt äh, der Steuerberater, der zu dir spricht. Mit dem spreche ich auch meine Ideen und meine Visionen ab, wo ich hin will und wie er das sieht. Ähm, also es ist fast äh, partnerschaftliches äh, in die Zukunft gehen. Ähm, gibt man Blickpunkte dazu und, und zeigt man auch Möglichkeiten auf, wie man steuerlich das, das äh, verändert. Die letzte große Veränderung, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass die ganzen Immobilien in eine eigene Hausverwaltung ein, äh, integriert wurden, was wirklich dazu führte, dass ich äh, ja, ca. 15, knapp 17.000 Euro Steuern im Jahr spare. Und wenn man dann weiß, das hätte man eigentlich zehn Jahre früher schon machen können oder oder noch länger dann und das mal hochrechnet, dann denkt man, Mensch, wie wichtig ist es, einen guten Steuerberater zu haben, weil wirklich auch da... Vermögen und Geld kaputt gemacht werden kann. Und, aber auch das ist gut besetzt und ich sage halt immer, man muss gucken, weiß, wenn ich ein Finanzcoaching mit jemandem mache, dann muss der selber finanziell unabhängig sein, sonst kann der mir nichts lernen. Also muss ich mich an die erfolgreichsten Coaches wenden, weil was soll ich sonst für Blickpunkte bekommen? Und beim Steuerberater ist es im Prinzip ganz genauso. Ähm, man muss halt gucken, habe ich einen, der das wirklich Nachweislich hervorragend gut kann. Und das sind mir die Partner, die ich versuche dann mit, mit, mit äh, reinzunehmen und mich mit denen dann auszutauschen.
0: Sehr gut. Also auch ganz mhm. wichtig, ähm, was ich jetzt herausgehört habe, dass der Unternehmer die eigenen Erfahrung hat, als, äh, der Steuerberater die eigenen Erfahrungen hat als Unternehmer. Und den absolut, Blickwinkel absolut. Für, für Sachanlagen. Ja,
1: ja absolut. Ja.
0: Was ist deine eigene Philosophie oder was ist dein Momentum, um das Thema mit Solar und grüne Energie weiterzumachen? Ist da was, was dich trägt?
1: Ja, absolut. Was mir so bewusst wurde ähm, zu dem Thema erneuerbare Energien ist, dass die Sonne, das Licht der Welt ähm, ja unheimlich stark auf diese Welt wirkt und wir ja noch seit noch nicht allzu langer Zeit die Möglichkeit haben, diese Energie zu nutzen. Und da ist mir so Parallele aufgefallen, dass mein Licht in mir drin das Gleiche macht. So jeder hat so für sich eine Quelle in, in sich drin, die er anzapft oder versucht anzuzapfen. Und mir ist dann so bewusst geworden, dass das Geschäftsfeld, was ich da mache, das, was in mir drin ist, im Außenspiegel. Und das ist, ähm, das berührt mich unheimlich, weil, weil ich da was gefunden habe in meinem Leben, wo, wo ich absolut Analogien ziehen kann. Und das auch ein Stück weit für mich das Symbol ist, dass man eben in ein neues Zeitalter geht. So ganz neue Chancen haben, ganz neue Möglichkeiten, haben viel Schöner, als man sich es vielleicht im ersten Moment vorstellen kann. Auch das ist was, wo ich von meinem eigenen Leben mitteilen kann. Hätte mir jemand vor zwölf Jahren erzählt, wie sich das alles entwickelt, hätte ich mir gedacht, der nimmt irgendwas hochdosiertes. Da stimmt was nicht mit dem. Und das ist nur auch das, was ich, was ich weitergeben kann. Ich bin überzeugt, wir gehen in der Zeit alle also bei allen Problemen, die, die ich auch sehe. Ist gar nicht das Thema. Ist keine, keine leichte Zeit im Moment aber ich bin überzeugt davon, dass wir die Möglichkeit haben und die müssen wir nutzen, da was richtig Gutes draus zu machen. Okay. Gibt es mhm.
0: aktuell äh, zwei, drei Bücher, die du empfehlen kannst, mit denen du dich im Moment beschäftigst in dem Stadium?
1: Ähm, eins, was mich jetzt in, in, in ganz jüngster Zeit ist, habe ich vor, ich glaube, acht, 14 Tagen gelesen, wirklich berührt hat und auch mit dieser Kraft, von der ich gerade gesprochen habe, auch wieder in Verbindung gebracht hat, was eine wunderschöne, wunderschöne Emotion ist, ist äh, das Kaffee am Rande der Welt. Kann ich absolut nur empfehlen. Okay,
0: kann ich in die Show -Notes reinpacken, ja?
1: Ja. Ähm. Was überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat, ist vom Habe Kergeling das Buch, was mich unheimlich berührt hat. Ich bin dann mal weg. Ähm, einfach ähm, hat jetzt gar nichts so im ersten Sinne, oder vielleicht im zweiten, aber im ersten Sinne gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Aber sehr, sehr schönes Buch. Ja, dann könnte man natürlich eine ganze Reihe von Büchern jetzt ähm, aufzählen, die im Laufe de, des Weges einen begleitet haben. Ja, natürlich würde ich gern auch mein Buch damit einreihen ich habe, als ich jetzt gespürt habe das letzte Kapitel, ist steht an und ich kann es jetzt auch schreiben ja, dann habe ich es vor ich glaube zwei Monaten wieder gelesen und es ist echt unglaublich wenn man sein eigenes Buch liest und es motiviert einen weil so viele wichtige Sachen drinstehen die ja, die einen einfach motivieren und, und, und auch Blickpunkte selber wieder geben. Wo man dann sagt, Mensch, das hast du, hast du wirklich selber geschrieben, unglaublich. <lacht> ist aber so. Ja, The Big Five of Life fällt mir jetzt noch ein. Das ist auch was, wo, wo ich glaube, das beschreibt, um, um was ich denke, um was es geht, in, nächsten, in der neuen Zeit. Ja, gibt also, aber auch die, die alten Klassiker, die mich auf meinen Weg ein Stück weit ja, eingeführt und, und, und reingebracht haben ist wirklich Schicksal als Chance, okay. ähm, wirklich so mit seinem Leben zu begreifen, dass das, was einem sagen möchte und okay. dass Lebenssituationen nicht einfach dazu da sind, um sich darüber aufzuregen oder frustriert zu sein. Oder sonst irgendwie, nee, das hat einem was zu sagen. Es ist nicht ohne Grund da. Und die Bücher haben halt mir Brücken gebaut, zu verstehen, was das sein könnte und, und vielleicht mit einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken.
0: Super. Michael, wie können Menschen mit dir in Kontakt treten? Wie bist du zu erreichen? Wo bist du? Auf welchen Plattformen anzufinden? Insbesondere auch, ähm, damit sie Informationen bekommen, wann dein neues Buch rauskommt.
1: Mhm. Also ich bin eigentlich auf allen Medien, Xing, Facebook, ähm, Google, natürlich über unsere Internetseiten. Das Buch selber ist, wie gesagt, in den, in den Stadtlöchern. Es gibt äh, eine Facebook-Seite, äh, wie Wunder geschehen. So heißt auch das Buch. Ähm, aber mh, am besten, also wie gesagt, über, über all diese äh, Social-Media-Plattformen äh, bin ich im Prinzip auch erreichbar.
0: Okay, super. Das äh, Zu dem Buch, wie Wunder geschehen, die Facebook-Seite, packen wir dann auch noch in die Show Notes mit rein. Jetzt haben wir noch ja. ein zwei Minuten. Gibt es am Schluss noch was, was du gerne den Hörern mitteilen möchtest?
1: Dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen. Dass man als Unternehmer ideale Chancen hat, sich selber zu verwirklichen. Und ja, ich ich habe das schon so oft gesagt, wenn wenn ich zurückschaue, was alles so passiert ist und ich bin ja einer, der wirklich begeistert ist vom Leben, aber dann dann denke ich mir immer, wäre ich noch begeisterter gewesen. Also ich glaube wirklich, begeistert zu sein von seinen eigenen Unternehmungen, die man vorhat, das zu leben, auszustrahlen, was was die wirkliche Emotion ist, was einen zum Unternehmer macht, das glaube ich, das das ist ganz entscheidend und da kann ich jeden nur unterstützen und motivieren, das wirklich für sich auszuarbeiten und auszuleben. Weil ich glaube, das sind die Unternehmer, die man im ersten, Moment, im ersten Blick sieht, wo man spürt, irgendwas ist da besonders bei dem. Und wenn ich da ein Stück beitragen kann, dann bin ich hochmotiviert, das auch zu tun. Und insofern auch vielen Dank für die Plattform, die du hier bietest. Ähm, hat mich im ersten Moment, wo ich es wo äh, gehört habe, ähm, auch wirklich berührt und 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 Motiviert auch da einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, gerne. Ich sage danke, Michael, für deinen Einblick in dein Leben, in deinen Kopf, in deine Einstellung und Philosophie und mhm. äh, wünsche natürlich alles Gute und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und
1: ja, bis bald. Dankeschön auch an dich und ja, auch ganz, ganz dicke und große Folge mit der Plattform. Würde mich sehr freuen und ja, herzlichen Dank fürs Interview.